Mario come stai? Bene, bene, tu? Bene, 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 grazie. Oggi, oggi, oggi mi hai fatto scoprire un articolo dell'Economist che riguarda l'esplorazione lunare dal titolo There is now cast iron evidence for water on the moon e inizierei a chiederti la storia di come hanno scoperto eh, l'acqua sulla luna e se potessi parlarmi della sonda Cassini che è stata inviata nel 99. Allora, finalmente c'entra l'Italia, anche se in questo articolo l'Economist non la cita. La sonda Cassini è, la, è il risultato della collaborazione tra NASA, che viene citato dall'Economist, ma anche del, del, dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea. La sonda Cassini è nominata in onore di, di un astronomo italiano che aveva scoperto nel Seicento che Saturno aveva due anelli, vari anelli, non, non solamente uno, era stata inviata verso Saturno appunto per, per studiare il, il pianeta e passando a fianco alla Luna aveva analizzato la luce riflessa dalla Luna e aveva scoperto che sicuramente sulla Luna c'erano delle molecole o di acqua o di qualcosa simile all'acqua. Quindi l'acqua è formata da un atomo di ossigeno e due di idrogeno, H2O, Sicuramente c'era o H2O oppure c'era qualcosa che aveva un OH, no? un atomo di ossigeno e un atomo di idrogeno. Andando avanti nell'articolo, eh, parlano di un esperimento fatto appunto sempre dalla NASA in cui hanno modificato un Boeing 747 di modo tale che potesse volare a un'altitudine più elevata, credo 13 km o qualcosa esatto, del genere. Esatto, quindi c'è questo esperimento, questa volta tutto della NASA, in cui hanno messo un telescopio di 2 km e me- 2 metri e mezzo su un Boeing 747 che vola molto alto e che studia le radiazioni emesse dai buchi neri. Okay. La genialità, in questo caso, della direttrice dell'esperimento è, stato, è stata quella di rivolgere il telescopio non verso buchi neri, ma verso la Luna. Essendo il telescopio molto preciso, ha provato definitivamente che la sostanza che c'è sulla Luna è acqua e non qualcosa di simile all'acqua. Sulla Luna in che maniera in, si, si trova l'acqua, in che maniera si presenta l'acqua? In realtà non si sa ancora, quindi è molto probabile che sia un, siano delle molecole d'acqua eh, incastrate nella, nella roccia lunare, ma eh, c'è anche l'idea che in realtà ci siano delle specie di... Cioè, ci sia della ghiaia di ghiaccio sulla Luna, no? dei, dei granelli di ghiaccio. Ed è questa poi in realtà l'ipotesi difesa dalla direttrice del, del, dell'esperimento di qui sopra. E l'origine dell'acqua sulla Luna, cioè come si forma? Altro, questa è la cosa più interessante. Adesso io eh, da ignorante in realtà pensavo che l'acqua sulla Luna potesse esserci perché la Luna fa parte della Terra. No? La Luna si è formata perché la Terra è stata colpita da un asteroide qualche miliardo di anni fa, in maniera molto violenta, e una parte della Terra si è, stacca, si è staccata e ha formato la Luna. Quindi pensavo che la, la, l'acqua sulla Luna de, fosse l'acqua terrestre. E invece quello che è stato scoperto è che l'acqua sulla Luna continua a generarsi. Ovviamente dal Sole arrivano i protoni, no, il vento solare è formato da protoni, i protoni sono anche il nucleo del, dell'atomo di idrogeno. Un atomo di idrogeno è fatto da un protone e da un elettrone che ci gira attorno. Quindi i protoni, arrivando sulla, sulla superficie lunare, vengono incastrati nella roccia e formano delle molecole con eh, gli altri atomi presenti nella roccia, tra cui l'ossigeno. 
è per questo motivo che si formano delle molecole con OH. Quello che accade è che poi ogni tanto sulla Luna ci arrivano delle, delle meteoriti, una viene bombardata, perciò è piena di crateri, e in questo calderone si forma dell'acqua vera e propria. Quindi l'acqua sulla Luna continua a generarsi. Quindi adesso che sappiamo che c'è acqua sulla Luna, che non sappiamo ancora esattamente in che maniera si presenta, però c'è, qual è l'utilità di questa scoperta? Allora, per l'Economist, giustamente, cioè, l'utilità può essere quella di creare delle basi lunari finalmente con l'acqua, perché non potremo avere delle basi lunari con l'acqua, non potremo portarcela su dalla Terra. C'è un grande problema, che se facciamo una base sulla Luna, Dobbiamo sì avere dell'acqua, però dobbiamo anche avere dell'energia. Per avere energia dobbiamo stare al sole. Quindi se stiamo al sole, siamo in regioni dove l'acqua evapora e non, non c'è. Però abbiamo l'energia solare. Se stiamo all'ombra, è vero, abbiamo l'acqua, ma non abbiamo il sole, per cui non possiamo estrarre energia dal sole. E tra l'altro all'ombra, sulla Luna, ci sono 160 gradi sotto zero, quindi fa abbastanza freddo. Quindi secondo me invece l'utilità è squisitamente scientifica. Sempre di più la Terra sta perdendo la sua unicità. Cioè pensavamo alla Terra come questo pianeta azzurro, pieno d'acqua, e scopriamo che l'acqua è presente sulla Luna e continua a rigenerarsi sulla Luna. Pensavamo che sulla Terra ci fossero dei meccanismi, delle reazioni chimiche che noi crediamo miracolose, no? la vita, e solamente due settimane fa è stato scoperto che su Venere c'è la fosfina, cioè molto, molto probabilmente su Venere c'è stata o c'è una forma di vita, sia pure molto semplice, per quanto ne sappiamo la fosfina può essere prodotta solamente da, eh, da una forma di vita. Ancora più interessante eh, sarà tra tre anni quando una sonda che ha estratto un campione di materiale da un meteorite arriverà sulla Terra e ci permetterà di studiarla. Quindi il vero passo in avanti è quello di farci perdere il, sempre di più la nostra posizione al centro dell'universo, al centro del sistema solare. Stiamo diventando sempre meno, sempre meno unici.